0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: השואה הבינלאומית 11 באוקטובר 2020 והיום בעולם הפסקת האש בקרבות בין אזרבייג'ן לארמניה בצד ההזרי שבעה אזרחים הרוגים בהפגזה הארמנית על העיר גנג'ה, בבירת נגורנו-קרבח, סטפן אקרט, לא היה רגע אחד של שקט, כך מספר לנו משם העיתונאי גלעד שדה.
2: הלילה היה אחד הלילות הגרועים מבחינת ההפגזות על העיר, לשאלתך על הפסקת האש, לא מורגש פה בכלל. אם, אם היה...
1: The I was to it more and This is important
3: important, than even four years ago. I used to say the most important and it was true at לילה שהייתי בטוח שאני בדרך לגמור מה שנקרא, זה היה אתמול טירוף. הנשיא טראמפ לא מדבק יותר קובעים רופאה, ואתמול הוא כבר מתייצב מול אוהדיו במרפסת הבית
1: הלבן. נהגתי לומר שהבחירות לפני ארבע שנים היו החשובות ביותר בהיסטוריה, אבל אלה חשובות יותר, לכו להצביע, אני
3: אוהב אתכם. תקופת
1: <תקופ> כהונתו של הנשיא טראמפ תהיה תקופת הכהונה הראשונה של נשיא מאז הובר, שיעזוב את תפקידו עם פחות עובדים מכפי שהיו בתקופת כהונתו, פוסק ביידן. אך האם באמת יעזוב טראמפ את הבית הלבן? <תקופ> מועצת הביטחון קוראת לטורקיה לבטל החלטה לפתוח את העיר הקפריסאית האסורה וראשה שבפמגוסטה, שנמצאת תחת כיבוש טורקי מאז 1974. כבר בסוף השבוע נראו מבקרים טורקים שפוקדים את החוף הנטוש של עיר הנופש. שגריר קפריסין באו"ם מברך על קריאת מועצת
3: הביטחון. הצעד
1: שנקטה טורקיה רציני מאוד ובלתי הפיך, ומקשה מאוד מאוד על היכולת לפתור את הבעיה הקפריסאית. מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג רון חשף אתמול במהלך מצעד צבאי חריג בבירה פיונגיאן, טילים בליסטים בין יבשתיים חדשים. בנאום הצהיר השליט העליון, קוריאה הצפונית לא תהסס להגן על עצמה, אבל באופן לא אופייני ניסה גם להרגיע. אני לא רוצה שהצבא שלנו ישתמש בכוחו נגד אף אחד אחר, אנחנו מבהירים שכוחנו ההרתעתי לא מכוון כלפי אחרים, אנחנו מפתחים אותו כדי להגן על עצמנו. וגם... הפעם הראשונה מאז 1995 חזרה להקת קווין לראש רשימת מצעדי האלבומים של בריטניה, הפעם לא פרדי מרקורי הוא הסולן, אלא אדם למברט, בדיסק ההופעה החיה החדשה של הלהקה. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ועדן ממן, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם, הנשיא טראמפ כשיר לצאת מהבידוד בלי חשש שידביק אנשים אחרים בנגיף. כך קבע אמש רופאו של הנשיא. טראמפ לא באמת חיכה להודעה, הוא ערך כבר אתמול אירוע בבית הלבן, והחל ממחר ישוב לקיים עצרות בחירות. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. נתן גוטמן מיד יהיה איתנו, שלום נתן. כן, האם נתן גוטמן איתנו? איתנו? כן, נתן גוטמן, האם אתה איתנו?
0: אני עדיין איתך, אמת, אני <אח> מקווה ששמעתי עכשיו. שומע שומע כן, או, כן, אוקיי. עכשיו
1: אני שומע אותך. אז טראמפ יוצא בחזרה לדרכים, וזה חשוב לו כי הבחירות מתקרבות, וזה בעצם המאני טיים.
0: כן, אנחנו נמצאים קצת יותר משלושה שבועות לפני הבחירות. דונלד טראמפ הוא איש שחשוב לו המגע. הישיר עם הקהל שלו, חשוב להופעות הפומביות האלה, זה נותן לא אנרגיה, זה נותן אנרגיה לבוחרים שלו, זה עושה הרבה רעש בטלוויזיה, והוא חוזר על זה אחר כך במדיות החברתיות, מאוד חשוב לו לצאת, ולכן הוא בעצם אפילו לא חיכה לאור הירוק של, של הרופאים, הוא כבר אתמול כינס את האירוע הזה שלו בבית הלבן. ואגב מעניין להסתכל גם uh, uh, על ההודעה שהוציא הרופא שלו אתמול בלילה uh, שהייתה קצת מסתורית, הוא לא פשוט אמר uh, הנשיא עבר בדיקה ונמצא שלילי לנגיף, הוא uh, קצת התפתל שם, הוא אמר שהנשיא עבר בדיקת PCR, um, הנתונים um, מעידים שאין מניעה שהוא יופיע, שלפי כללי ה-CDC uh, uh, וההנחיות הוא uh, לא נמצא ברמת הפצה גבוהה, לא נאמרו שם המילים הפשוטות הוא שלילי לנגיף, יש כאלה שאומרים, יכול להיות שהוא עדיין לא שלילי, יכול להיות שעומס הנגיף בגופו אכן ירד, אבל שהוא לא שלילי עדיין, כך או כך טראמפ באמת לא מזכה. אז מה ההסבר
1: בעצם זה... למשחק הפתלתל הזה שהרופאים מנהלים עם כלי התקשורת בארצות הברית, ואיפה המחויבות שלהם גם לאנשים שיבואו במגע עם הנשיא טראמפ, וגם, וגם בכלל הציבור, שקיפות והעברת מידע אמין?
0: קודם כל אנחנו לא יודעים בדיוק מה התשובה, אנחנו uh, צריכים להסתמך על מה שאומר ראש הנשיא שון קונלי, אנחנו גם יודעים עוד דבר, אך לפני שבוע שון קונלי התייצב מול המצלמות והודה שהוא שיקר לציבור האמריקני בנוגע למצבו של דונלד טראמפ, אנחנו יודעים שהיו רופאים בוולטר איד שטראמפ ניסה להחתים אותם על הסכם שאסור להם למסור פרטים על מצבו, זאת לא סיטואציה רגילה ולכן אנשים נוברים כל כך בתוך ההודעות האלה, מנסים למצוא את האמת בתוכם כי יש איזשהו ניסיון הסדרה כנראה, אנחנו לא יודעים את האמת, רוצים כמובן להאמין שכשהרופאים אומרים שאין חשש שהוא יצא החוצה, אכן אין חשש כזה, ודונלד טראמפ לפחות הוא לא נראה כמי שחושש, אתמול הכינוס בבית הלבן קצת שמר על הכללים, טראמפ עמד על המרפסת, הקהל במסכות היה במדשאה, כך שהיה בהחלט מרחק ביניהם, אבל טראמפ ברגע שהוא נכנס למרפסת כמובן He the 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 and 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 hey, and to to are of 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 of
3: There's a a spirit the likes of which this 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 country country. hasn't seen in very, very very long time. So so I I I just just want 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 thank thank you all 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 for being on the White House lawn, lawn. beautiful, great I'm proud doctors labs scientists people that are working so hard, because we're way ahead of everybody. But I just want to thank most particularly you, because you people come out. and you come out, and you cheer, and you love your country, and you get it. You're way, way ahead of many, many people in this country. But the country is getting it. The country is seeing something now. We love you! We
0: love you! Thank you. I love you too. The crowd, Maria, we love you, and Trump sends you to them, I love you in a hurry. By the way, it was not supposed to be an political event, התקנות, גם הטעם הטוב מחייבים שלא עושים הצעות בחירות בתוך הבית הלבן, אבל זו הייתה... אבל זה מה שזה היה שדבר. בעצם. כן, לגמרי הצעת בחירות שם בבית הלבן.
1: אה, והפורום, צריך לומר, היה מצומצם מכפי שהנשיא ציפה, נכון?
0: כן, דיברו על אלפיים מוזמנים, בסופו של דבר הבית הלבן אמר שהיו מאות פחות מאלף, לא ברור אם זה בגלל שבאמת היה זמן מאוד קצר להתארגן לאירוע הזה. או בגלל שפשוט אנשים שמקבלים הזמנה לאירוע בהשתתפות אדם שהוא חולה קורונה פעיל אולי לא מזדרזים לבוא לבית הלבן. אבל טראמפ באמת עם הפנים קדימה עכשיו אה, אה, לאירועים הבאים, הוא מתכוון לחזור לעבודה מלאה, מחר הוא יהיה בפלורידה, אחר כך בפנסילבניה, אחר כך אה, באיווה, והוא מתכוון להמשיך לחרוש את המדינה, ואגב... יש לו סיבה טובה לעשות את זה, הסקרים מראים שהמצב שלו כרגע הוא לא טוב, ואנחנו, כל סקר שנוגע לבחירות וטראמפ אנחנו לוקחים אה, במידה מסוימת של הסתייגות, בגלל הניסיון הבעייתי של סקרים אה, לאמוד את התמיכה בטראמפ, ועדיין אנחנו מדברים על פער דו ספרתי, כולל סקר אחרון של ABC, פער של 12% בספירה הארצית, ולכן הוא קצת בצרות וחשוב לו לצאת, וג'ו ביידן מצידו גם כן נמצא הרבה יותר בדרכים מכפי שהיה קודם. the <laughs> 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 More than 210, are dead, dead. as was
3: was was pointed out. We lose anywhere from 700 to 1,000 people people a dead. The a a day day president told told little while ago, when he 100,000 were dying, you know what he said? He says it is what it is. Well, it is what it is because he is who he is. More than 7.5 million Americans have been affected, infected and counting. 175,000 cases right here in Pennsylvania. Yes, Biden
0: is going to move on to the reports that when we listen to them, they are very significant reports on the investigation, on the investigation and the investigation in the United States. And, of course, Donald Trump yesterday, in his case, said that the attack is coming and is continuing. Yesterday, 51,000 new cases in the United States is coming. עלייה של
1: 12%. ממש ממש לא נגמר, וכנראה שגם לא ייגמר עד שלא יגיע החיסון, או לכל הפחות שתהיה איזושהי מדיניות אה, אכיפה אחידה לכל המדינות, כדי שאיכשהו יצליחו להוריד את הסיפור הזה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לצרפת, שם נשברים מדי יום שיאים של גילויי מקרים חיוביים מכלל הבדיקות ושירותי האשפוז, ובמיוחד הטיפול הנמרץ, מתחילים להתמלא. הרופאים חוששים מן הצורך לבטל טיפולים בחולים אחרים. הם מאשימים את הממשלה בכך שלמרות ההבטחות, לא נוספו מיטות לחדרי הטיפול הנמרץ ולא הועלה שכר האחים והאחיות. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: הגל השני כבר כאן בצרפת, עוד שיא נשבר ביממה האחרונה שבה נתגלו 27,000 מקרים חדשים של קורונה כלומר 7,000 יותר מהיממה האחרונה מספר ללא תקדים מאז הסגר באביב גם שיעור התוצאות החיוביות מכלל הנבדקים הגיע לשיא 11% הלחץ בבתי החולים מתחדש, 1,456 איש מאושפזים בטיפול נמרץ. גם אם המספר נמוך עדיין בהרבה ממספר המאושפזים, בשיא המגפה, שירותי הבריאות מודאגים והרופאים מזהירים כי כ-60% מהמיטות צפויות להיתפס על ידי חולי הקורונה. המשמעות היא כי הדבר יהיה על חשבון חולים אחרים. ניתוחים דחופים עלולים להידחות, מה שיגביר את התמותה ממחלות אחרות.
5: abandonner les patients non co vide donc nous allons mener de front,
4: איננו רוצים לנטוש את החולים האחרים בגלל חולי הקורונה ואנו מנסים לנהל קרב בכל החזיתות, מזהיר פרופסור פרדריק אדנט, ראש מערך החירום בבית החולים אביסן. 8,000 חולי קורונה נמצאים באשפוז, 54 מתים ביממה האחרונה מביאים את מספר המתים הכולל בצרפת מתחילת המגפה ל-32,684. למרות המובטח, הוגדל במידה מספקת, טוען הסגל הרפואי באוזני הנשיא מקרון שיצא לבקר בכמה בתי חולים. בני שיחו גם דרשו להעלות את שכר האחים והאחיות שנשאר נמוך, גם כאן למרות ההבטחות. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אנחנו מכאן להודו שעברה את רף שבעה מיליון חולים. בברזיל מניין המתים כבר יותר ממאה וחמישים אלף, ואם אנחנו שוב חוזרים לאירופה שם המספרים ממשיכים לעלות, ובשעה שלא ניתן להשוות בין מה שקורה בצרפת וספרד למה שמתרחש בגרמניה, גם המנהיגה הלא רשמית של היבשת נאלצת לחשוב על הגבלות חדשות במטרה להתמודד עם הנדבקים החדשים. שלום לאנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה.
2: שלום, ערן.
1: אז גרמניה בדרך לסגר?
2: אז תראה, באמת גם בגרמניה, כמו במקומות אחרים בעולם, כמו ששמענו עכשיו אצל גיליון קוץ, אנחנו רואים עלייה במספר הנדבקים החדשים, ובימים האחרונים כבר נרשמו בגרמניה יותר מ-4,500 נדבקים חדשים ביממה. יחסית לגרמניה זה נחשב הרבה. העלייה הזאת כמובן מדאיגה את הקנצלרית אנגלה מרקל, ולכן היא פועלת כדי להשתלט על המצב. ערים מסוימות בגרמניה, בהן הבירה, ברלין וגם פרנקפורט, הוכרזו אדומות. זה אומר למשל שאם תושבת ברלין, כמוני למשל, מעוניינת עכשיו לנפוש במינכן, המלונות בעיר לא יקבלו אותי לפני שאני אציג בדיקת קורונה שלילית. זה גם אומר שהקנצלרית קיימה ביום שישי האחרון שיחת וידאו עם ראשיהן של 11 ערים גדולות במדינה. וממש ביחד הם החליטו להחמיר את ההגבלות. אפשר, לק... אפשר אם אתה רוצה, לקרוא לזה מעין סגר כללי, או עוצר לילי, אבל האמת היא שאף אחד מהביטויים האלה לא באמת מתאר את המצב כמו שצריך. Mm-hmm. למשל, בואו ניקח את ברלין. מאז סוף השבוע, מסעדות, פיצוציות וווארים סוגרים את שעריהם בשעה 23:00. מהשעה הזאת גם אסור למכור אלכוהול. מסעדה שנשארת פתוחה אחרי השעה הזאת, צפויה לקנס של 5,000 אירו. לא מעט כסף, אנחנו מדברים על 20,000 שקלים. אבל, וזה, וזה באמת אבל חשוב, במיוחד למאזינים שלנו בארץ, כדי שהם יבינו את ההבדל בין מה שקורה שם לבין מה שקורה פה, כאן באירופה, כאן בגרמניה, לאנשים עדיין מותר להסתובב בחוץ, גם אחרי אותה שעה, גם אחרי 11 בלילה. <מח> פה בברלין למשל זה קורה בקבוצות של חמישה אנשים, או בהרכב של שני משקי בית לכל היותר. בעצם החגיגות הפרטיות בבתים, גם הן צומצמו לעשרה אנשים, ובערים אחרות בגרמניה... מה קורה עם בתי הספר,
1: למשל, למערכת החינוך?
2: מערכת, מערכת החינוך ממשיכה בינתיים uh, כרגיל.
1: קפסולות, לא קפסולות?
2: לא קפסולות, אתה יודע, זה קצת תלוי בכל בית ספר ובית ספר, זה קצת תלוי בכל מדינה פדרלית והחוקים שלה, אבל בסך הכל אין קפסולות. צריך כמובן לזכור שבתי הספר מראש כאן בגרמניה, הכיתות מצומצמות יותר, אנחנו לא מדברים כאן על כיתות של 40 ילד, אנחנו מדברים mm-hmm. על כיתות של מקסימום 25 ילדים. הם כן יצאו עכשיו לחופשת הסתיו שלהם, בגרמניה יש הרבה מאוד חופשות, הם רק חזרו מחופשת הקיץ, עכשיו יש חופשת סתיו, אחרי זה חופשת חג מולד, אחרי זה חופשת חורף. גם לנו
1: הייתה חופשת הסתיו, שלמעשה עוד לא נגמרה עד מחר.
2: כן, אבל באמת העניין הוא, ערן, כרגע לפחות, זה להילחם בהדבקה בקרב הצעירים שחוגגים. ולכן באמת ההגבלות מתמקדות בהם. הקאנצלרית באמת חזרה שוב ושוב על כך שהיא תעשה הכל כדי למנוע סגר אמיתי, כזה שישתק את הכלכלה, ובשלב הזה גם אין בכוונתה כמה לסגור את מערכת החינוך. חשוב להבין כי אני באמת רוצה להעביר את זה, כי בגרמניה... כל החלטה על הגבלות חדשות מתקבלת באמת מתוך ניתוח מדעי של המצב. אז אם ראינו עלייה במספר הנדבקים בחודשי הקיץ, באוגוסט וגם בספטמבר, אז יבחנו למעשה בגרמניה שההדבקה מקורה בשווים מחו"ל, כל מיני גרמנים ש... שנפשו בעצם בקיץ. ולכן חיזקו את מערך הבדיקות בשדות התעופה. כעת, מי שרואים שההדבקה מקורה בחגיגות צעירים, מתמקדים בהם. הקנצלרית כמובן אמרה שבעוד שבועיים היא תבחן את המצב שוב, ואם המספרים לא יתייצבו, גם ההגבלות יוחרפו, אבל אני בספק מאוד מאוד גדול שנגיע בגרמניה למצב של סגר, בטח במתכונת הישראלית, כי אפילו בגל הראשון לא ראינו סגר כזה כאן.
1: אנטוניה, תודה. תודה, ערן. ומה קורה במדינה השכנה, פולין, שם נרשם בימים האחרונים סי, במניין הנדבקים היומי, מה שגרם לממשלה להכריז על צעדי חירום והגבלות חדשות. בד בבד יצאו אלפים מתושבי פולין לרחובות להפגין נגד הצעדים החדשים. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
5: שלום, אירן.
1: אז סגר עדיין לא, אבל בהחלט כולם מחויבים להסתובב עם מסכות ברחובות, נכון?
5: נכון, נכון בדיוק. קודם כל, אחרי ששמעתי שבגרמניה יש כל כך הרבה חופשות, אז אני שוקל באמת לעזוב את פולין ולעבור <laughs> לגרמניה. זה לא <מרחוק>,
1: כן.
5: <laughs> כן, כן, זה רק לעבור את הגבול. אבל כאן, בפולין, בפולין בעיקרון יש תוכנית כמו בישראל, תוכנית רמזור שהמדינה מחולקת לאזורים על פי צבאים, והממשלה הפולנית הודיעה כי החל, החל מאתמול, מיום שבת, כל המדינה, כל פולין מוכרזת כאזור צהוב, מה שאומר שהתושבים ייאלצו ללבוש, לחבוש מסכות פנים ברחובות, ועוד הרבה מאוד הגבלות. חנויות המזון ייפתחו בין השעות 10 ל-12 בצהריים רק עבור מבוגרים מגיל 65 ומעלה. אירועי ספורט או אירועי תרבות יימשכו, אבל רק עם רבע מתחולת האולמות או האיצטדיונים. וגם בתי הקפה והמסעדות יצטרכו להקדיש כארבע מטר מרובע לכל מבקר. ההגבלות החדשות וההכרזה של הממשלה הפולנית מגיעה לאחר שבשבוע שעבר במשך חמישה ימים ברציפות נשבר מדי יום שיא החולים החדשים. אתמול נרשם השיא, עד עתה לפחות בפולין, של 5,300 חולים ביממה אחת, היום נרשמה ירידה קטנה. פולים בכלל, רשמה עד היום, 126,000 נדבקים ועוד 3,004 קורבנות. מערכת החינוך, לפחות כרגע, פועלת עדיין כרגיל, אבל ראש הממשלה, מטרוש מורביאצקי, אמר שיתכנו שינויים אם מספר הנדבקים לא ירד בימים הקרובים. וכמו שציינת באמת, אתמול התאספו אה, עשרות אלפי מפגינים בחמישים ערים ועיירות ברחבי פולין כדי למחות נגד ההגבלות החדשות האלו שהטילה הממשלה. אז גם בוורשה, גם בקרקוב, שאר הערים הגדולות, המפגינים קראו לממשלה להסיר את ההגבלות וגם לעצור את כל הבדיקות והבידוד של אזרחים שחשודים כנדבקו אה, בנגיף. חלקם, חלק מהמפגינים גם עשו שלטים וקראו קריאות נגד החיסונים לקורונה, והרבה מאוד הצדיקו את ההפגנות בדברים שנעשו כל מיני פרופסורים, גם מפולין, גם מהעולם, על כך שהקורונה אינה מסוכנת יותר משפעת ואינה קטלנית, ולכן אין צורך לכל הצעדים האלו שהממשלה הפולנית נוקטת.
1: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך. אנחנו מכאן לאיטליה, מהמדינות האירופיות שספגו מכה קשה ביותר בגל הראשון, שם חוששים מאוד מתחילתו של גל שני. באיטליה עולה מניין הנדבקים בנגיף בממוצע של אלף נדבקים יותר מהיום הקודם. זה אומנם נתון נמוך מהשכנות שמקיפות אותה, אבל החשש הוא שהמצב הולך ומידרדר והגבלות חדשות בדרך. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: יותר מ-80% מהאיטלקים בני 45 ומעלה חוששים שגל הקוביד השני עלול לגרום לאסון במדינה. הם מוטים מסכות, שומרים על מרחק ונמנעים ללכת למקומות הומים באדם. הגל השני שפוקד בימים אלה את איטליה וגורם לעלייה של כאלף נדבקים בכל יום מפחיד אך לא את כולם. אתמול נערכו ברומא הפגנות של אלפי אנשים נגד הדיקטטורה של הממשלה והחובה לעטות מסכות. הממשלה לקחה מאיתנו את החופש והמסכות אינן עוזרות. האוויר שאני נושמת למסכה מכיל רעלים שחוזרים לגופי. אומרת צעירה. המשטרה אצרה כמה מפגינים, הטילה קנסות, אך נמנעה מהתנגשות עם המפגינים. מרבית הציבור מבולבל. הוא מצפה להוראות חדשות, לחיסון, אך זוכה לתשובות מעורפלות. הרופאים והממשלה חלוקים בדעותיהם. איש אינו מבין מדוע בצפון המדינה, באזור לומברדיה, מספר הנדבקים שוב עולה פי שלושה מבמקומות אחרים. הווירוס מתפשט לאיתו גם באזורי המרכז, רומא ונפולי, והממשלה אישרה לראשי המחוזות לנהוג כראות עיניהם. הממשלה אמורה להטיל הגבלות מחר, ובהן סגירת בתי קפה ומסעדות מ-11 בלילה איסור מסיבות, חתונות והלוויות בהשתתפות יותר מ-30 אנשים, הפסקת ספורט חובבני שיש בו מגע אישי, והטלת קנסות עד אלף אירו למי שאינו עוטה מסכה. הווירולוגים ממליצים שלא לצאת מהבית אם אין צורך בכך, ואילו האיטלקים מביטים בפחד על בתי החולים והמחלקות לטיפול נמרץ שהולכות ומתמלאות. כאן יוסי בר. רומא.
1: שלום לפרופסור נדב דוידוביץ'.
7: שלום, צהריים טובים.
1: ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. אז מה, אז כבר אפשר לדבר על גל שני שמכה באירופה, או שעוד קצת מוקדם?
7: קודם כל, יש ויכוח מאוד גדול מה זה גל ראשון, מה זה גל שני. אני אומר שבטח לגבי ישראל... מבחינתי אנחנו עדיין באותו גל, הייתה לנו אדווה קטנה שחנקנו עם שמיכת הסגר ולאחר מכן הדברים חזרו בגלל פתיחה מהירה מדי וגם באירופה בעצם היה לנו מצב שבו נעשו סגרים, הדברים האלה הורידו את התחלואה, אם מסתכלים ברמה בינלאומית אנחנו רואים מגמה של עלייה ולכאורה אנחנו עדיין בגל הראשון, בהחלט רואים עכשיו תקופה שהיא במגמת uh, עלייה, uh, כל המדינות uh, עושות עכשיו uh, חושבים, ארגון הבריאות העולמי מדבר שוב על זה שסגר הוא משהו שאם מפעילים אותו זה כאמצעי אחרון, כמשהו שנותן בעצם uh, אפשרות שמערכת הבריאות לא תגיע לעומסים uh, גדולים מדי, אבל השאלה היא, המרכזית היא איך להתגבר על מה שמכונה Pandemic fatigue או עייפות הפנדמיה כדי שהציבור <מח> ימשיך ויענה להנחיות ואיך אפשר לחיות בעצם בשגרת קורונה, זה אתגר שכל העולם מתמודד
1: איתו. כשצריך לומר שאותו פנדמיק פתיג, עייפות החומר לצורך העניין, זו לא תופעה חדשה, גם לאורך ההיסטוריה הכרנו התמודדויות עם התופעה הזאת ועם מגפות שלא היה בהן אופק של חיסון קרוב, נכון?
7: בהחלט, יש מאמר נהדר שאני ממליץ עליו של ג'ינה קולטה מי יורק טיים שהיא מראיינת היסטוריונים של רפואה ושואלת בעצם מתי פנדמיות או מגפות מסתיימות ואני חושב שהתשובות שנתנו כמה היסטוריונים כמו אלן ברנט שהיה מנחה של הדוקטורט ובאמת אדם מדהים הוא בעצם מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות מאוד צנועים ובדרך כלל לא האפידמיולוגים הם אלה שמחליטים מתי מגפות מסתיימות במובן הזה שההיבטים החברתיים והכלכליים בסופו של דבר הם מאוד חזקים. אני כמובן לא אומר את זה כדי שעכשיו נצא החוצה ונחגוג, במרכאות, אלא פשוט לבוא ולומר שהדברים הם מורכבים, הם לוקחים זמן. היום אנחנו, בניגוד לעבר, כן יש לנו אפשרויות לפתח חיסונים ותרופות, אבל עדיין אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הפנדמיה לאורך זמן, ובגלל זה חייבים להסתכל בראייה רחבה, ולא רק... על מספר הנדבקים ומדדים כאלה ואחרים שקשורים לפנדמיה, אלא גם על איך זה משפיע על מחלות אחרות, איך זה משפיע על תמותה עודפת, איך זה משפיע על ההיבטים הנפשיים והחברתיים, ולעשות את השיקולים ובחינת החלופות השונות.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי התופעה הזאת, ואנחנו באמת רואים שזה מדובר בתופעה גלובלית, נושא החשת הקורונה. או הניסיון למזער את ההתייחסות לנושא הזה, אנחנו גם רואים, רואים את הנשיא טראמפ וההתנהלות שלו בימים האחרונים. זה גם לא סיפור חדש, נכון? לאורך ההיסטוריה, אנשים ניסו להחיש את המציאות הזאת, שהיא בלתי נראית למעשה.
7: בהחלט, האמת שכבר מתחילת התיאוריה החיידקית, היו הרבה נשים, כולל רופאים דרך אגב, שהגיבו על זה בגיחוך. וחלק מהביקורת שלהם, וגם הביקורת היום, היא מוצדקת, אבל אסור לשפוך את התינוק עם המים. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל רק על הנגיף, חייבים להסתכל גם על הממדים הכלכליים והחברתיים, ולעשות בעיקר את הדברים בצורה שהיא מאוזנת. לא להכחיש את הקורונה, להבין את המשמעויות שלה, ומצד שני, לא להקריב את הכל עבור הקורונה. ואני חושב שהמהלך הזה הוא מאוד מורכב, גם בישראל קשה לדברר אותו. אולי גם בהזדמנות הזאת אני ארצה לומר ש... אנשים שרוצים לקדם מהלך של חסינות עדר זה בעיניי גם כן תופעה שהיא מסוכנת, היא נובעת מתוך ביקורת שבחלקה היא מוצדקת, אבל ללכת לקיצוניות השנייה ולחשוב שנגיע לאותה חסינות עדר בקלות, נשמור על האוכלוסייה המבוגרת, זה דבר שהוא בעייתי, ועכשיו מתברר שאותה הצהרה שנחתמה על ידי אלפי רופאים, חלקם אנשים באמת בכירים, אבל הרבה מהם מתברר ש... אנשים שהם מכחישי שינוי אקלים ומתנגדים לחיסונים ולא תמיד אנשים מודעים להיבטים הפוליטיים זה ש... זה מועדון שחוזר איזשהו... על
1: עצמו איכשהו.
7: כן, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, להתבסס על נתונים ולראות איך אנחנו עובדים גם בצורה שהיא מותאמת לכל אזור ומדינה. התוכנית הרמזור בישראל שלצערי עדיין לא... יושמה, ואני מקווה שנחזור אליה, בא לתת את המקום לרמה המקומית, ובעצם גם באירופה יותר ויותר משתמשים בתוכנית מהסוג הזה, כשאסור שזה יהיה רק נושא של סטיגמה, אלא גם באמת מתן משאבים וחיבור בין כל הגורמים השונים לטובת התושבים בסופו של דבר.
1: תן לנו בכל זאת קצת תקווה ואופק, עד כמה באמת אנחנו קרובים ליום שבו... יהיה חיסון שיעבור באמת את כל המבדקים וכל האישורים של הרשויות המוסמכות. וכמה זמן ייקח מהרגע הזה עד הרגע שבו כל אחד ואחד מאיתנו יוכל להגיע לקופת החולים ולקבל את החיסון הזה? אז
7: קודם כל, כל צריך לומר שיש פה תופעה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית של התגייסות כלל עולמית. לפיתוח חיסון, אנחנו מדברים על כמה חיסונים של חברת מודרנה ואסטרוזניקה שהם כבר נמצאים בשלב השלישי אבל צריך לזכור שהבדיקות האלה לוקחות מספר חודשים גם כדי להבין מה ההבדל בין אוכלוסיית הנחקרת לבין הקבוצת ביקורת וגם כדי להבין מה תופעות הלוואי לא רק ברמה של עשרות מודדות שנבדקים אלא ברמה של אלפים רבים, ב-76' פיתחו חיסונים לשפעת חזירים שהייתה בארה״ב, אנשים שוכחים, אבל זו אחת הסיבות שהפסיד בבחירות פורד לקרטר, כי היה שם, שמה... חברות התרופות בעצם חתמו על חוזה נסתר עם הממשל, שאם היו תופעות לוואי לא יתבעו אותם, ואכן בסוף היו תופעות לוואי, לכן צריכים להקפיד על זה מאוד. מה שאותי מאוד מתסכל זה העובדה שאין מספיק התארגנות בינלאומית כדי לשתף פעולה. הדברים מנסים יותר מדי בצורה תחרותית, עם פטנטים. אני חושב ששמירה על בריאות הציבור ברמה הגלובלית מחייבת חשיבה מחודשת. זה נושא שהיה עוד לפני הקורונה וימשיך אחריו. הודו למשל הציעה לפתח, בעצם לעשות את החיסונים אצלה. ולהפיץ אותם, היא אז אחת המדינות שמייצרת חיסונים בכמויות מאוד גדולות. Mm-hmm. וגם אנחנו פה במדינת ישראל נחכה. אני חושב שלחורף החיסון לא יהיה עדיין רלוונטי, אני מאוד מקווה שלקראת האביב או הקיץ זה יגיע, ואז נצטרך לעשות חושבים איך לחלק את זה בצורה נכונה, נבנים מודלים שונים, יש את אוכלוסיות הסיכון, אבל אולי גם האוכלוסייה הצעירה שהיא גם מאוד מפיצה את המחלה.
1: פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה. תודה
7: רבה והרבה בריאות.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לעניין הבא, נגורנו קרבח. למרות שאתמול הושגה הפסקת אש בתיווך רוסי, העימות הצבאי שם נמשך, שני הצדדים מאשימים אלה את אלה בהפרות של הפסקת האש, ובתווך מאשים היום נשיא הרפובליקה הלא מוכרת של נגורנו קרבח. הרשויות בישראל אחראיות לרצח עם, לא פחות. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
8: שלום, ערן. כן, נתחיל מסוף אמירות השבוע. אמירות קשות. כן, אבל אולי, ברשותך, נתחיל דווקא בסוף mm-hmm. השבוע מהסיפור שם בשטח. ארמניה ואזרבייג'אן מגיעות בתיווך רוסי להסכם הפסקת אש. אחרי כמעט חודשיים של לחימה בלתי פוסקת באזור חבל נגורנוכה רבאח. שני הצדדים מאשימים אלה את אלה בהפרה של ההסכם. בארמניה טוענים שהאזרים הפציצו יישוב בתוך המדינה, ונגורנו קרבאח טוענים שהתקיפה האזרית על חבל הארץ נמשכת, כולל הפגזה של בירת החבל סטפנקרט, ובאזרבייג'אן מאשימים את ארמניה וקרבאח בירי על אזורים אזרחיים, כך נשמע אתמול יועץ לנשיא אזרבייג'אן, אילהם
9: אליאב. <אז> אומר
8: יועצו של נשיא אזרבייג'אן, ההכרזה על הפסקת אס זמנית על בסיס הומניטרי מתיישרת עם אמנת ג'נבה. עם זאת נראה שהצד הארמני ממשיך להשתמש בהפסקת האש כיתרון עבורו. הם תוקפים אוכלוסייה אזרחית באזרבייג'אן. ומי שעומדים בתווך ערן הם אותם אזרחים בשני הצדדים, האזרים מדווחים היום על שבעה הרוגים במתקפה ארטילרית של ארמניה על העיר גנג'ה, העיר השנייה בגודלה באזרבייג'אן. חלק מהארמנים שחיים בין אגורנוקה רבאח לא מאמינים לאזרים וטוענים שטורקיה היא זו שעומדת מאחורי המתקפות עליהם.
4: הנה. אנחנו לא
8: סומכים על אזרבייג'אן, אומר תושב העיר סטפנקרט בנגורנוק הרבאח, הם יראו שוב, אנחנו עומדים על המשמר ולא מפחדים, אי אפשר לסמוך עליהם כי מדובר בלוחמה טורקית בעיקר, הם לא יכולים להשתלט בעצמם על נגורנוק הרבאח, הם לא יביסו אותנו למרות שטורקיה... מסייעת להם, ואם מדברים על סיוע ערן, בסוף השבוע מאשים מנהיג נגורנוק הרבך, כמו שאמרת, אריאק הרוטוניאן, את, את ישראל ברצח עם בחבל הארץ, לא פחות. זה קורה אחרי שעיתונאי הפנה אליו שאלה בנוגע לטענה הישראלית, לפיה לא ידעו שמל"טים שהם מספקת ישראל לאזרבייג'ן לא משמשים להגנה, אלא לתקיפה באזורים שנמצאים בשליטה ארמנית. הנה דבריו.
1: תתקע פריליאם פטר אז נזמין ז'מנה, כבוש מיין ישראלי שחנות שונות תכיית, איפה רוקטגור צומן, כבוש תפש פנוצן על ישראל, ישראל... אז אומר
8: מנהיג נגורנו קרבאך במלחמה הקודמת שהייתה כרבך. כאן בשנת 2016, 2016 לא רק שהישראלים ידעו שהנשקים פעם שהם, פעם שהם פעם מספקים לאזרבייג'ן לא משמשים להגנה אלא לתקיפה מי שהפעיל את אותם נשקים הם מומחים שהגיעו מישראל לכן ההצהרות האלה עושות צחוק מהאנשים כך הוא אומר כמובן שהישראלים ידעו והם ממשיכים לספק נשק הרשויות בישראל שבעצמה שרדה רצח עם אומר הנשיא אחראיות גם הן לרצח העם הזה, ערן, בהחלט דברים קשים אה, שמגיעים אה, היום מההנהגה בנגורנוק-הרבאח. מעבר לכך, נציין שבמשרד ההגנה של ארמניה אומרים שישראל מעבירה לאזרבייג'אן ציוד צבאי נוסף דרך, שים לב, דרך טורקיה. אה, כן, כך בארמניה ממשיכים אה, לערב את ישראל אה, במה שקורה שם, דברים אה, בהחלט קשים וכותרת מעניינת שיוצאת היום אה, מתוך חבל הארץ הזה.
1: יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה. תודה לך. שלום למיקי אהרונסון. שלום רב. לשעבר ראש חטיבת מדיניות חוץ במל"ל, היום חוקרת במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אנחנו שומעים את האמירות הללו של נשיא נגורנו קרבאח. מה זה באמת מחאה נגד ישראל, או איזה סוג של ניסיון לקרוץ לאיראן? ניסיון להבטיח שאיראן תישאר בצד של נגורנו קרבאח, בצד של ארמניה.
10: אני חושבת, איראן, שאתה לא צריך לבחור, אפשר גם וגם.
1: Mm-hmm.
10: אבל אנחנו באמת לא הסיפור פה. הסיפור העיקרי הוא באמת המעטפת האזורית שנמצאת שם, שזה הטורקים בראש ובראשונה, לפני כולם, הרוסים שם, ובהחלט גם האיראנים שם, וגם הם בהחלט רלוונטיים למה שמתרחש.
1: ואם ציפינו אתמול שנראה פה איזושהי הפסקת אש ואיזושהי השפעה בכל זאת של רוסיה, איך נאמר, המעצמה הקולוניאלית לשעבר שם באזור, נראה שמה שנסגר במוסקבה לא מצליח לרדת לשטח. למה זה קורה?
10: יש כל מיני סיבות. אכן היה הסכם. שני הצדדים, הארמנים והזרעים, כנראה תפסו אותו לגמרי אחרת. ארמניה ראתה בו בסיס להפסקת האלימות. אולי להתחלה של הידברות. הזרעים התייחסו אליו בתור צעד הומניטרי שעיקרו זה החלפת שבויים וחילופי גופות. והמשיכה בהצהרות שלה שהיא תמשיך ב- ב- לשחרר את, את נגורנוק הרבאח. שוב, יש לנו כאן את הצעד הנוסף. הטורקים לא סמכו בהסכם הזה. והם דוחפים את אברבהיג'אן להמשך לחימה, למימוש זכויות לאומיות וכו', ויכול להיות שזה בעצם הבסיס לפער. חוץ מהטורקים, כולם באמת בירכו עליו, אפילו האיראנים. נשיא איראן רוחני יזם טלפון עם פוטין הרוסי, הרים עליו טלפון, אמר, אני מברך אותך על, התמיכה, על התיווך, אני שמח מאוד על הסכם הפסקת האש. אני מאמינה לו אגב, יש לו באמת כן, צריך לומר שזה
1: עושה לו בעיות לא פשוטות, אלא בבית, כיוון שחלק ניכר מאוכלוסייתה של איראן היא אוכלוסייה אזרית, מצד שני יש ברית אדוקה עם ארמניה, האיראנים ממש לא צריכים את הכאב ראש הזה בגבולם הצפוני.
10: נכון, לגמרי. האיראנים בחוסר מודעות מוחלט, גם לאחר שנפלה, נפלו שם, היה איזה ירי. שלא כוון כמובן לשטח איראן, אבל הירי הגיע לשטח איראן והם אמרו, אנחנו לא ניתן לקבוצות טרור לסכן את גבולנו הצפוני, למה אני אומרת חוסר מודעות, זה איכשהו צמצל <אז> מוכר, <אז> אבל יש שם באמת כרבע מאוכלוסייה האיראנית היא ממוצא הזרי, והיו כבר הפגנות עממיות של תושבים ממוצא הזרי שדרשו לתמוך באזרבייג'אן, Uh, היו גם מנהיגים דתיים שאמרו לתמוך באזרבייג'אן, ארץ האסלאם, והאיראנים מוטרדים. הם מוטרדים בין היתר כי המשך העימות, במיוחד הצלחות אזריות, uh, יכולים להגדיל את המעורבות והנוכחות של ישראל באזור הזה. Uh, ולכן הם, אני מאמינה לרוחני שמברך את פוטין על הסכם הפסקת האש, שאכן לא שרד, כמו שאנחנו שומעים.
1: למה זה כל כך מסובך לכבוש את נגורנו קרבאח? הלחימה הזאת כבר נמשכת שבועיים. אנחנו מדברים על מובלעת לא מאוד גדולה, לכאורה צבא מאומן, צבא מחומש. היינו מצפים שהסיפור הזה ייגמר בסוג של מבצע ששת הימים בתנאים הנוכחיים של מאזן הכוחות בין שתי המדינות.
10: קשה לי לומר לך ברמה הטקטית מה גורם ל... לחוסר יכולת לכבוש את נגורנו קרבאח, הה... ההררית, כשמה כן היא, אבל הארמנים מגובים ותהילים גם הם. ראינו דיווחים הלילה שהם יורים ל... לעיר השנייה בגודלה באזרבייג'ן, גנג'ה. Mm-hmm. שנמצאת לפחות 50 קילומטר מרוחקת מנגורנו קרבאח, והם מאותתים בזה בעצם שהם צריכים עזרה מהרוסים. לפי הסכמי ארגון האמנה לביטחון קולקטיבי, CSTO, הרוסים מחויבים לעזור לארמנים, והארמנים קראו להם לעזרה. הרוסים הגיבו שאם צריך, כמובן שהם יעזרו, אבל הם מחויבים לעזור להם רק בשטח ששייך לארמניה. עכשיו, נגורנוק רבח מוכרת כאזרית, כשטח ששייך לאזרבייג'ן, ולכן הרוסים, לפי אמנה, לא מחויבים לעזור להם. עדיין צריך לראות איך העימות הזה התפתח, במיוחד לאור הפוש הטורקי להמשיך ולמכול. ובאמת,
1: ולפעול. לגבי המעורבות של ישראל, מכירת נשק לאזרבייג'ן, שוחחנו בשבוע שעבר עם כמה בכירים אזריים אצלנו בתוכנית, והם אמרו... לא בצורה מפורשת, אבל שיש לנו סוג של הסדר עם ישראל, שאנחנו לא נשתמש בנשק הזה נגד ארמניה גופה, אלא בנגורנו קרבח, במילים אחרות. השאלה, אם ישראל פה לא הולכת ומסתבכת פה יותר ויותר בתוך הסיפור הזה.
10: אני רוצה לקוות שישראל פעלה, פועלת ותמשיך לפעול לפי הכללים ש... שמוכתבים לה על ידי משרד הביטחון ו... ו... וכללים בינלאומיים, מנסים בהחלט לגרור את ישראל מעבר לעימות. ישראל מרוחקת גיאוגרפית, יש לה אינטרסים מול שתי המדינות, במובהק כמובן יותר מול אזרבייג'אן, ולו רק בגלל הקרבה הגיאוגרפית והאינטראקציות שלה עם איראן, אבל יש גם אינטרסים מול הארמנים, וישראל פה צריכה לשחק איזשהו משחק מאוד עדין לנסות ולשמר. ככל שניתן את הקשרים עם שתיהן, זה לא קל, ובוודאות היא לא צריכה להיות גורם מעורב באופן פתוח וגלוי ולצאת בהצהרות. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על זה, עכשיו אין צורך לדבר. מעורבות, כל עוד היא חוקית, יכול להימשך. הכל לא מעורבות אחרת, צריכה להיפסק כמובן.
1: מיקי אהרונסון, לשעבר ראש חטיבת מדיניות חוץ במל"ל, היום חוקרת במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה. תודה רבה, אירן. אנחנו נשארים במרחב הפוסט-סובייטי, המשבר הפוליטי בקירגיסטן, שבוע לאחר הבחירות לפרלמנט. קירגיסטן והמהומות הסוערות שבאו בעקבותיהן. המצב במדינה... המרכז האסייתית שגובלת בסין, קזחסטן וטאג'יקיסטן נרגע קצת, לפחות על פי טענת הרשויות, תוצאה של גל מעצרים נגד מתנגדי השלטון והעוצר שהוטל על הבירה בשקק, הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
9: צעדים דרסטיים שנקת נשיא קרגיסטן סוהרון בי ז'אן בקוב באו לאחר שהחלטת ועידת הבחירות המרכזית השבוע לבטל את תוצאות הבחירות לפרלמנט לא הרגיעה את מתנגדי השלטון. נזכיר, בבחירות ב-4 באוקטובר רק 4 מתוך 16 המפלגות המשתתפות עברו את אחוז החסימה, שלוש מהן נחשבות לתומכות בנשיא הפרו-רוסי של קרגיסטן ז'אן בקוב. אף אחת ממפלגות האופוזיציה לא נבחרה לפרלמנט ותומכיהן פקדו את הרחובות יומיים אחרי ההצבעה ודרשו לבטל את התוצאות שסולפו לטענתם. גם המשקיפים הבינלאומיים שעקבו אחר המצב בקלפיות אישרו שהיו זיופים ואי רבים. תומכי האופוזיציה גם שחררו מתאי המעצר כמה מפוליטיקאים שהורשעו בשנים האחרונות בעיקר בגין שחיתות בהם הנשיא לשעבר של קרגיסטן אלמזבקה טמבייב. אתמול הוא נעצר שוב בהוראתו של הנשיא ז'נבקוב. במושב החירום השני של הפרלמנט בבירה בשקק מונה אתמול ראש ממשלה חדש, סדיר ז'פארוב, מן המפלגה הלאומנית מקנצ'יל. הוא עצמו שוחרר השבוע בידי המפגינים מן המעצר שריצה בגין חטיפת בן ערובה בעת המהומות
4: 2013. <בוא> <בוא>
9: בהזדמנות <בוא> זאת <בוא> הייתי רוצה בראש <בוא> ובראשונה להרכין <בוא> את ראשי <בוא> בפני העם ובעיקר אנשים צעירים שסיכנו את חייהם ויצאו לכיכר כדי להגן על הצדק ועל רעיון הלגיטימיות. לאחר הפנמה והבנה של מה שהתרחש בזירה הפוליטית במדינתנו, כל אחד מכם עשה צעד כדי לחזור לחוקיות ולייצב את המצב בהתאם לחוק. צעירי פרלמנט רבים הציגו את מועמדותי לתפקיד ראש הממשלה והחלטתי לקבל עליי את המשימה, כך אמר אתמול לאחר מינויו ראש הממשלה החדש של קרגיסטן סדיר ז'פארוב, המחליף בתפקיד הזה את קובטבק בורונוב שהודח בידי הנשיא ביום רביעי האחרון עם הממשלה כולה. ואולם, מהפכנית ככל שהיא יכולה להיראות, ההחלפה הפוליטית הזאת אינה מבשרת שינוי אמיתי, אלא מייצבת את שלטונו של הנשיא ז'אן בקוב, כי ראש הממשלה החדש הודיע שלא ישנה את הרכב הממשלה, כלומר ימשיך את הקו הנוכחי. ז'אן בקוב הבטיח אמנם להתפטר מתפקידו ברגע שתמונה ממשלה חדשה, בשלטון החוק ישוב לעינו, אך מעטים מאמינים כעת באפשרות הזאת. הנשיא החליף בשבוע שתם מאז הבחירות את כל ראשי מערכת הביטחון באישים הנאמנים לו. וביום שישי הוכרז בבשקק על עוצר עד להודעה חדשה.
5: מעתה כל הרכבים
9: הנכנסים והיוצאים נעצרים לווידוק, האזרחים מגלים הבנה. העוצר נכנס לתוקף בתשע בערב ונמשך עד חמש בבוקר, הכריז דובר מטעם הצבא הקרגיזי סרן ז'ילדיבק עבדי קארוב. לפי הדיווחים הרשמיים מהבירה הכרגיזית, הבוקר נשמר שם שקט והמצב בשליטת כוחות הביטחון. בעימותים של השבוע האחרון נפצעו קרוב ל-1,200 מפגינים ואדם אחד נהרג.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על מכירה חריגה בבית המכירות קריסטיז. נמכר בשבוע שעבר שלד של דינוזאור אקס ביותר מ-31 מיליון דולרים. האם הספני האומנות משנים כיוון ואיך קשורה לזה הקורונה? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
11: שלום, שלום מרן. <laughs> לכאורה
1: מדובר בארכיאולוגיה, למה מישהו צריך למכור עצמות של דינוזאור לאדם פרטי?
11: אז תראה, קודם כל זה מרשים ביותר, ואני ואתה יכולים רק להצטער כי זה מוצג עד סוף החודש ברופלר סנטר בניו יורק. הסיבה היא שקריסטיז, בית המכירות, שעוסק באומנות כמובן, יש לו מחלקה, פתח מחלקה שעוסקת גם איכשהו במדעים ומי mm-hmm. eh, שמוכר את ה... את, את הדינוזאור הזה, שאגב שמו המדויק, זה, יש לו אגב גם, <laughs> לו גם שם, eh, שם חיבה מה שנקרא, אבל eh, הוא בעצם סוג מיוחד של eh, דינוזאור, השם ה- 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 המלא שלו הוא eh, טרינוזאורזקס והוא, ריקס, והוא בעצם נמכר על ידי מכון שחקר אותו במשך כמה שנים טובות, אבל בתקופת הקורונה, כשאין בעצם תמיכות ואין תרומות, אגב, בארצות הברית זו בעיה גדולה, באירופה פחות, כי באירופה כן ממשיכים באופן חלקי. ארצות הברית, שהיא מקום קפיטליסטי וכל המכונים האלה, כל המקומות האלה בעצם ניזונים מ- מתרומות, מספונסרים, אין כסף. אז mm-hmm. מכרו אותו, ואגב, לא האמינו... המחיר ההתחלתי שלו היה בסך הכל 8 מיליון, לא האמינו איך שזה גדל באמת לטירוף הזה של ה-31 מיליון. אז
1: זאת בעצם השיטה, מוזיאונים שנקלעים למצוקה, לוקחים יצירה אחת או מוצג אחד ופשוט נפטרים ממנו וכך בעצם שומרים על כוח האדם.
11: אפשר לומר, אבל צריך גם לומר שהשוק הזה, גם של אומנות וגם של הדברים הכאילו ביזאריים האלה, הוא שוק שפתאום מאוד פורח. אם במכירה הקודמת של קריסטי, שהייתה כבר בקורונה, ב- ביולי, הכול מדובר כמובן וירטואלי, המכירות לא מתקיימות פיזית, אז בעצם היו משהו כמו 70 איש, 70 אלף איש שנכנסו שנכנס, למכירה, הפעם היו יותר מ-200 אלף איש שהתעניינו בייצור המדינה. המיוחד הזה, למעשה 280 אלף איש אה, נכנסו, ואולי זה גם מה שהקפיץ את, את המחיר שלו. נגיד שצריך חלל מאוד מיוחד בשביל להחזיק אותו בבית. זהו, צריך הרבה
1: מקום <laughs> לדינוזר <laughs> כזה.
11: הוא שוקל שבעה טון. או שמקבלים
1: אותו בחלקים, <laughs> אני לא יודע, זה כמו איקאה כזה.
11: <laughs> הוא שוקל שבעה טון, הוא מאוד מאוד גדול. אגב, הוא אה, צריך לומר שהוא דגם, או שהוא אה, יצור מאוד מאוד מיוחד. לא נמצאו הרבה אה, יצורים שכל כך הרבה יחסית עצמות. אה, חוברו כמו שצריך. אבל uh, עוד דבר מעניין לגבי המכירה הזאת, למעשה המכירה כן. הגדולה של קריסטיז, uh, של כל המכירות, זה בדרך כלל בנובמבר. לקראת קריסמיס יש, yes, זה הכל כנראה פסיכולוגי, uh, מוכרים יותר. מדוע פתאום זה עכשיו, באוקטובר? בגלל שהם פוחדים להתנגש עם הבחירות בארצות הברית. אז פעם בעצם ראשונה בהיסטוריה שלהם הם משנים את התאריך, כי הבחירות הפעם יהיו כל כך לוהטות שהם מבינים שזה ייקח את הפוקוס, והם צריכים למעשה את כל הפוקוס בשביל הבחורצ'יק שלהם שנקרא סטן. לא ברור מי קנה את זה, כנראה מישהו פרטי, חבל מאוד. אבל צריך להזכיר שזה לא מוזיאון, אלא זה מכון מחקר, ואחרי שגמרו mm-hmm. לחקור, אין להם בכלל איפה לשים אותו. אז זהו, אז רק שתדע שאם אתה מתכנן, אם מעניין אותך... אז eh, אני מניחה שאולי יהיו כאלה גם eh, בקרוב, וכרגע מי שבכל זאת נמצא בארצות הברית, יכול להציץ ולראות אותו בתצוגה ברוקפלר סנטר.
1: טוב, נקווה שבעוד מיליוני שנה לא יהיה אף אחד שינסה להציג שלדים שלנו בכל <laughs> מיני... <laughs> <laughs> של האדם המודרני. Uh, מירי קרימולובסקי, תודה.
10: תודה לך, אירן.
1: בפעם הראשונה מאז 1995 להקת קווין שוב בראש רשימת מצעדי האלבומים של בריטניה, הפעם זה לא פרדי מרקורי, אלא אדם למברט בדיסק ההופעה החיה החדש של הלהקה. הנה. שנושה בינלאומית, מהדורת יום ראשון, העורך עוזב שניידר, מפיקות עדן, ממן ואורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, להתרואות.